0: Épisode numéro 33 de Direction Excellence. Aujourd'hui, je vous explique comment vous faire des amis, influencer les gens et être un bon leader. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, épisode numéro 33 aujourd'hui, et ce sera un épisode qui va être en deux parties. Alors, on fait la partie 1 ensemble aujourd'hui, et dans deux semaines, à la prochaine publication, on va se retrouver pour la partie numéro 2 de cet épisode spécial. C'est quelque chose que, qui m'est passé par la tête dernièrement, que j'ai parlé plus récemment avec certains de mes clients, puis ça me retourné à un livre que j'avais lu il y a quelques années passées, et... Je trouvais que les conseils étaient intéressants, je trouvais que ça valait la peine de le partager. Alors, j'ai décidé de ressortir ces informations-là, de me remettre un petit peu à jour dans ce livre-là, puis de vous partager, en fait, de vous partager ces conseils-là, ces, conseils ces idées-là, pour que vous puissiez les intégrer et les utiliser à votre avantage. Alors, j'étais, cette fin de semaine, j'étais chez moi, dans la cour, dans la, un peu entre la cour et la rue. Je faisais du vélo, donc j'étais vraiment pas loin de la maison. Et euh, il faisait beau, c'était, vous le savez, là, j'ai reçu mon nouveau vélo, donc euh, je m'amuse beaucoup dans, depuis quelques jours à ce niveau-là, je pratique beaucoup. Donc, euh, j'étais à l'extérieur, j'en profitais, et euh, il y a une voisine qui est passée de, devant chez moi, puis euh, je l'ai simplement saluée. Puis j'ai dit hey, « Salut Sylvie, comment ça va? » Puis elle était tellement surprise de savoir que je connaissais son nom, parce qu'on avait déjà échangé, on s'était déjà croisés. Euh, peut-être quelques occasions mais vraiment quand même assez très peu et j'avais fait un effort justement de me souvenir de son nom parce que j'essaie de connaître un peu plus mes voisins mais cette voisine-là c'est quand même pas une voisine qui est très proche mais elle est plus, euh, un petit peu plus loin dans le quartier, mais quand même euh, fait qu'on a eu une bonne discussion euh, je lui ai euh, elle parlé de, de ma famille, de ma petite-fille comment ça allait, tout ça, puis euh, ça a été un, un beau petit moment, puis finalement ben c'est ça, puis ça m'a ramené justement au sujet d'aujourd'hui, au livre, au conseil que je veux vous partager aujourd'hui, qui est vraiment pertinent. Et je vais faire des liens avec cette histoire-là un peu plus tard dans, dans le podcast. Mais le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un livre de Dale Carnegie. Et le titre du livre, c'est « How to win friends and influence people okay, ». Et là, mon anglais n'est pas excellent, là. mais « Comment gagner, comment se faire des amis et influencer les gens ». Okay, ça, c'est le titre du livre. Et le sous-titre, c'est « The only book you need to lead you to success ».« The only book you need to lead you to success ». Donc, le seul livre que vous avez besoin pour vous rapprocher du succès. Donc, c'est quand même intéressant comme sous-titre. Euh, ça en dit beaucoup. Donc, c'est le seul livre que tu aurais besoin pour avoir du succès, peu importe le domaine. Alors, comment gagner des amis et influencer les gens? Donc, ce n'est pas une Ok, Le podcast d'aujourd'hui, restez avec moi. Ce n'est pas un épisode de euh, les bonnes manières avec les, les amis puis euh, entretenir des relations. C'est pas nécessairement à ce niveau-là. Il ne faut pas le voir au premier degré, mais il faut le voir plutôt un peu... Oui, il y a des notions de savoir-vivre, mais c'est des conseils qui sont très pratiques. Donc aujourd'hui, comparativement à d'autres épisodes, aujourd'hui, c'est très tactique. Je, je, vais te, je vais vous présenter des moyens très précis, des choses que vous pouvez mettre en application. Je vais vous présenter trois trucs aujourd'hui et il va en avoir trois autres dans le prochain épisode. Donc, je les divisé en deux pour que ça fasse des épisodes un petit peu plus courts et aussi pour que tu puisses prendre le temps de mettre ça en application. Donc, si tu écoutes l'épisode aujourd'hui, dans deux semaines, il va y avoir la suite. Donc, ça te donne quand même un deux semaines pour mettre en pratique, pour essayer les stratégies puis voir les résultats que ça va t'apporter. Okay? Donc le livre, je reviens au livre que, qui, qui m'a inspiré et que je vais vous partager, c'est le livre de Dale Carnegie et c'est un livre qui a été écrit il y a plus de 80 ans passés. Plus de 80 ans passés. Donc ça a été écrit pour la première fois ou publié, je dirais pour la première fois. Attention, accrochez-vous bien, en 1936. Donc ce livre-là, il date de 1936, la première publication. Donc celui que j'ai présentement, c'est une nouvelle édition, euh, ça a été euh, un petit peu plus mis à jour, mais en même temps, c'est le même concept, c'est le, le même contenu à la base que quand Dale Carnegie l'a écrit en 1936. C'est assez incroyable que 80, plus de 80 ans plus tard, ce soit encore des conseils qui sont utiles. Et c'est d'ailleurs, ce livre-là, si, si vous en avez jamais entendu parler, c'est un livre qui est très populaire, qui a été... Euh, publié à des millions et des millions de copies, mais c'est un livre très populaire dans le monde des affaires aussi. Euh, pour avoir des, des bonnes relations, pour se créer des bons contacts, pour s'aider dans, dans notre entreprise, dans nos, dans nos affaires, justement. Fait que c'est un livre qui est quand même très bien connu, mais je pense pas que c'est tout le monde qui a pris la peine de le lire parce que ça a l'air un peu trop simple. Le, le titre est un petit peu bizarre. c'est Comment se faire des amis et influencer les gens. Peut-être que les gens voyaient ça comme un peu bébé, mais c'est vraiment... Vraiment intéressant ce qu'il y a là-dedans. Puis, ce n'est pas des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est des choses qu'il faut se répéter et qu'il faut prendre la peine de mettre en application. Et ça peut nous apporter toute, sorte, toute forme de succès. Je vous garantis. Et là, comment ça s'applique au monde du sport? C'est ce qu'on va aller voir à travers ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis convaincu que ça peut faire une énorme différence pour vous. Donc, pourquoi? Parce que vous avez des relations avec les coéquipiers ou des partenaires d'entraînement. Donc, est-ce que vous entendez bien avec les gens autour de vous dans votre environnement? Euh, est-ce que vous êtes vu comme un leader ou un rassembleur? Si ce n'est pas le cas, il y a des choses là-dedans qui vont pouvoir vous aider. On ne veut pas se proclamer être un leader d'une équipe, mais quand on agit de la bonne façon, quand on est là pour les gens autour de nous, on devient tranquillement perçu comme un leader. On peut devenir vraiment un leader sur l'équipe. Okay? Donc pourquoi ce livre-là, pourquoi ces conseils-là encore aujourd'hui aussi? Bien parce que vous avez aussi une relation probablement avec un entraîneur. Donc votre entraîneur, est-ce que vous êtes capable de communiquer, est-ce que vous êtes capable de connecter avec lui? Vous avez, euh, si vous mettez en application, ce que je vous partage aujourd'hui, vous allez avoir un, un meilleur réseau de soutien. Vous allez euh, connecter même avec vos adversaires, avec euh, vos coéquipiers, les partenaires d'entraînement. J'ai dit tantôt, euh, vous allez peut-être avoir une meilleure chimie au sein du groupe, au sein de votre équipe. Si vous faites partie d'un sport collectif, très intéressant ce qui est partagé là-dedans. Donc, c'est tous des bénéfices pour lesquels je crois que ça vaut la peine de partager ça aujourd'hui, puis que j'ai pris la peine de faire un. de ressortir les points les plus importants du livre et de mettre ça très concret, très appliqué, pour que, justement, pour que tu t'en serves et que tu vois la différence que ça va faire. OK? Donc, on va commencer. Comme je l'ai mentionné plus tôt, aujourd'hui, je te présente, je vous présente. En fait, je vais y aller avec le tu le pour, pour la suite des choses. Donc, je vais te présenter des moyens de faire en sorte que les gens t'aiment davantage. Donc, pas, pas que les gens t'aiment nécessairement d'amour, mais que les gens t'apprécient. Donc, six moyens de faire en sorte que les gens vous aiment. Ça, c'est la partie 2 du livre. Donc, c'est une partie où est-ce qu'il offre six ou est-ce que l'auteur offre six conseils très pratiques pour que les gens vous aiment davantage. Okay? Donc, si ça t'intéresse, reste avec moi. Écoute bien ce que je vais te présenter. Prends-toi des notes s'il faut. Extrêmement intéressant. Puis, si tu as aimé ou si tu as moins aimé, ben, je t'invite à partager aussi tes commentaires. Je t'invite à me laisser un message sur mes médias sociaux. Tu peux me laisser un message aussi sur la page du podcast, sur mon site web, dans la, dans la, page, dans la section spéciale de mon site web, dans la section podcast. Donc, www.jonathanlelièvre.com barre oblique podcast et tu vas trouver tous les épisodes qui sont là et tu peux commenter aussi sur euh, l'article de l'épisode. Ok? Donc, c'est parti. Six moyens, mais aujourd'hui, ça va être trois. Les trois, trois moyens ou les trois premiers moyens de faire en sorte que les gens vont vous aimer davantage. Premier point, numéro un, Uno. Tu es prêt? Ok. Le premier point, c'est Soit sincèrement intéressé aux autres. Okay? » Donc, le premier point, c'est d'être sincèrement intéressé aux gens autour de toi. Puis pourquoi j'insiste sur « sincèrement », c'est qu'il faut que tu le fasses pour vrai. Il faut que tu le fasses avec la vraie intention. Tu ne deviens pas intéressé aux gens autour de toi juste pour faire un, eff ben, pour faire un effort. Juste pour faire un semblant. Tu fais ça parce que tu veux vraiment... En anglais, j'aime beaucoup le mot « care ».« tu sais, Je care pour quelqu'un. Je... » je suis là, je suis, je suis sincèrement intéressé par toi, je veux ton, je veux ton bien, etc. Donc, c'est ça le premier conseil. Okay? Tu, peux, tu peux te faire plus d'amis dans les deux prochains mois en commençant simplement à t'intéresser un peu plus aux autres que si tu faisais ça, que si tu essayais pendant deux ans d'amener les autres à s'intéresser à toi. Okay? Je ne sais pas si c'était clair, là, mais la manière que tu vas te faire des amis, que tu vas créer des relations, c'est en t'intéressant T'intéressant à ces personnes-là et non en essayant de, à ces personnes-là de s'intéresser à toi. Okay? Très important, énorme différence. Si tu cherches à ce que tu deviennes intéressant, si tu essaies de te faire intéressant, ça ne fonctionne pas. Peut-être, peut-être que tu vas avoir quelques relations et tout ça, mais l'important, c'est que toi, tu t'intéresses aux autres, c'est que tu sois présent, c'est que tu sois intéressé sincèrement à ces gens-là autour de toi qui t'entourent. Okay? Donc, accueille les gens, salue les gens avec enthousiasme. Quand tu vois quelqu'un, quand tu rencontres un coéquipier, un collègue, un entraîneur, accueille, salue-le, dis-lui bonjour, mais honnêtement, sincèrement, intéresse-toi à cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là? C'est quoi ses défis, ses problèmes, ses réussites? N'hésite pas à poser des questions. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a tendance, il y a une chose qu'on voit souvent, c'est qu'on va juste se saluer juste pour le fait de se saluer. Ah, « Salut, comment ça va? Ça va bien? Toi? Oui, toi? »« OK, parfait. Merci. Merci. Bonsoir. » Non, essaie d'aller juste un peu plus loin. Essaie d'aller percer cette, cette première, comment je pourrais dire ça, ce, ce premier mur-là et va voir un peu plus loin. Et un petit truc tellement concret, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là, je ne sais plus où j'avais trouvé ça, mais c'était tellement intéressant, c'était juste la façon que tu vas demander à la personne comment elle se sent, ça peut changer tout le reste de l'histoire. C'est-à-dire, au lieu de dire « Hey, comment ça va? » Puis là, tu t'attends à ce qu'il dise, Ben oui, parce que ça va bien, toi, ça va bien. » Au lieu de, de, de juste y aller avec la question la plus simple comme ça, vas-y avec une question à, à ouverture. Autrement dit, au lieu d'une question fermée de « Est-ce que ça va bien? » ben la personne peut juste répondre « Oui » ou « Non ». Puis souvent, le problème, c'est que la personne, elle va répondre juste « Oui ». Parce qu'elle n'a pas le goût d'élaborer, puis elle n'a pas le goût d'aller plus loin, même si ça ne va pas bien présentement dans sa vie, trop souvent cette personne-là va juste répondre oui par défaut, par réflexe, puis la conversation vient de se terminer là. Donc, si tu veux vraiment aller plus loin, si tu veux vraiment entretenir des vraies relations puis être intéressé aux gens, essaye donc la question suivante. Sur une échelle de 1 à 10, comment ça va aujourd'hui? OK, ça fait un petit peu bizarre quand même de poser cette question-là comme ça, mais vraiment là, tu le fais de façon honnête, sincère, directe. Hey, si tu te donnais une note sur 10 aujourd'hui, comment ça va, toi? Comment ça, comment ça va dans ta vie? Mais la personne qui va, qui va te répondre, je sais pas moi, un 8 sur 10, bien, OK, déjà, tu sais qu'elle est dans un bon état, elle est de bon humeur. Mais, mais avant même que la personne te réponde, tu vas voir que ça va avoir créé quelque chose d'intéressant. La personne va être un peu surprise. Ah, C'est quoi ce genre de question là La personne aussi va avoir besoin de réfléchir, vraiment de dire, OK, de 1 à 10, vraiment, je me donnerais quoi aujourd'hui, moi? OK, je suis un 8 sur 10, les choses vont bien. Et là, toi, tu peux poursuivre. Tu peux dire, ah, qu'est-ce qui fait que tu es un 8 sur 10? C'est bon, euh, tu es de bonne humeur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et si la personne, par si jamais la personne décide ou dit que, je sais pas, moi, moi, je suis un... Je me suis, comment ça va aujourd'hui? Bien, je suis un 5 sur 10. Mais là, tu as déjà une petite euh, idée de « Ah, oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas présentement pour cette personne-là. Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle est moins de bonne humeur? Est-ce qu'elle a des problèmes à la maison? » Fait que là, tu peux déjà essayer d'aller chercher un peu plus d'informations. Donc, tu dis « Ah, oh, 5 sur 10, il est il quelque chose qui ne marche pas? » Fait que déjà, tu viens d'ouvrir la conversation. Au lieu de dire « Hey, salut, comment ça va? »« Oui, toi, oui. Bon, merci. » C'est pas suffisant, OK? Fait que si tu veux... Euh, te faire des amis, être reconnu peut-être comme un leader, il faut que tu commences à faire des choses pour les autres. Hein? Il faut que tu te donnes de ton temps. Il faut que tu mettes de l'énergie dans tes relations. Il faut que tu portes attention. Il faut que tu sois généreux aussi. Puis ça, c'est des choses des fois qu'on ne fait pas, de donner du temps, de, de rendre de rendre service à la personne, de, de l'écouter. Je pense que l'écoute, c'est un gros point aussi. Mais à la base, il faut être sincèrement, Intéressé aux autres autour de nous. OK? Euh, une chose que, qui est bon aussi, qui est le fun, qui n'est pas difficile à faire, c'est de retenir la date de fête des gens. Donc, quand tu es capable de, de surprendre la personne sans qu'elle te dise que c'est sa fête, puis toi, tu dis hey, « pas bonne fête aujourd'hui, Patrick! Comment, euh, quel âge que tu as aujourd'hui? Puis est-ce que tu fais quelque chose de spécial? » Ben, c'est le fun. Les, les gens, encore une fois, ils sentent... Euh, ils voient que tu es intéressé, il voit que, que tu es là, que tu es présent, puis que tu es à l'écoute, puis que, en fait, tu t'en tu fais pour ces personnes-là. Là, tu te dis peut-être, ben, écoute, j'ai aucune chance de retenir la date de fête des gens. C'est très difficile pour moi. Ben moi, j'ai un petit truc. Euh, j'ai une application téléphonique que tu peux télécharger gratuitement sur ton téléphone. Où est-ce que tu peux entrer les dates? de fête des gens que, que tu veux retenir, justement. Donc, je ne sais pas la date de fête exactement de toutes les personnes importantes dans ma vie. Alors, aussitôt que je la sais, aussitôt que j'en ai une nouvelle ou que je l'ai demandé, ben je vais l'inscrire dans mon application et euh, à la journée même, où je peux mettre la journée à l'avance, une journée à l'avance, ben, je vais recevoir une notification sur mon cellulaire pour dire « Ah, oh, c'est la fête de telle personne aujourd'hui ou c'est la fête de telle personne demain ». Donc, juste d'avoir un petit rappel comme ça, ça peut être assez efficace. Puis, euh, ben, c'est un petit truc assez simple à mettre en application si ça t'intéresse. Mais, avec tout ce que j'ai mentionné jusqu'à présent, peu importe ce que tu vas faire, d'être là, d'être intéressé aux gens, de, de se rappeler de leur date de fête, de rendre service, de leur dire vraiment comment ça va, tout ça, là, ça ne fonctionnera pas si ce n'est pas sincère. Okay? Donc, je juste terminer ce, ce premier conseil-là. Parce que le premier conseil, c'est « soit sincèrement intéressé aux autres. Okay? » Mais il faut vraiment que tu le fasses de bon cœur, de bonne foi, puis vraiment que tu cares pour les gens. C'est bon? Premier conseil, c'est fait. Deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil pour faire en sorte que les gens t'aiment davantage ou t'apprécient davantage ou que tu connectes encore plus avec les gens. Le deuxième, là tu vas me dire « C'est vraiment simple, c'est vraiment facile », mais non, c'est pas si facile que ça. C'est de sourire plus souvent. Donc, le deuxième conseil, c'est je t'invite à sourire plus souvent. Je ne sais pas si tu as un chien à la maison ou tu as déjà eu un chien, mais une des raisons pourquoi les chiens sont si attirants et sont appréciés, c'est qu'ils sont toujours heureux de nous voir. Hein? Puis, les chiens vont le démontrer de façon très claire. Donc, les chiens vont commencer à bouger, à, à peut-être japper un petit peu, à... Tu sais, tu, ça a s'énervé. Donc, tu vois que le chien, quand tu reviens à la maison, est très heureux. Donc, naturellement, nous aussi, ça nous rend heureux puis on, on est content de le voir. Puis, ce qui est encore plus beau avec les chiens, c'est que même si ça fait cinq, seulement 5 minutes que tu es parti de la maison, eux, quand tu reviens, sont aussi contents que si ça faisait 3 jours que tu étais parti de la maison. Donc, ils sont toujours heureux. Ils démontrent. Et c'est là l'importance, parce qu'on parle de sourire plus souvent. Là. Les chiens ne vont pas sourire, mais... Avec leur langage corporel, ils vont parler. Parce que les actions, ça parle souvent plus fort que les mots. Okay? Ton langage corporel est probablement, probablement plus important que les mots que tu vas utiliser. Donc, quand tu souris à une personne, tu lui envoies un message. Hein? Tu lui dis Je t'aime, je t'apprécie, je, je suis heureux de te voir, euh, tu es quelqu'un d'important pour moi, ou je... peu importe, tu envoies un message. Tu comprends, c'est ça l'importance de sourire plus souvent. Si tu veux me connecter avec les gens, puis je, comment je pourrais dire ça? Je ne peux pas dire à quel point ça, ça a un impact. Tu peux croiser des gens dans la rue, euh, au magasin, peu importe, puis juste leur faire un sourire, ça fait du bien. Puis les gens, souvent en retour, vont te sourire aussi parce que ben, c'est peut-être une, une forme de politesse, mais en même temps, la personne, elle apprécie que tu as noté cette personne-là, que tu lui as envoyé un sourire. Okay, je t'invite à l'essayer. Pourquoi pas? Euh, comme je l'ai mentionné dans le premier conseil, il faut faire attention, par exemple, au faux sourire. Donc, il faut que ça soit sincère. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de, de mécanique. Hein? On veut un vrai sourire. On veut quelque chose qui vient de l'intérieur. Pas quelque chose qui est forcé ou du moins que ça paraît que c'est forcé. Okay? Donc, des fois, il faut, faut faire un effort, oui. Mais il ne faut pas que ça paraisse non plus qu'on veut juste euh, faire un... Euh, on veut juste faire assemblant ou on veut juste se forcer, justement. Donc, il faut que ça soit le plus honnête possible, le plus sincère possible, évidemment. Et j'ai mentionné le, la puissance du sourire un peu plus tôt, puis il y a un autre exemple qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est que le sourire est très puissant parce que même si on ne le voit pas, il y a un impact. Ton sourire va modifier le ton de ta voix. Tu peux savoir si la personne à qui tu parles au bout, de, au bout de la ligne, au téléphone, tu peux savoir si elle sourit. Tu peux savoir si elle est de bonne humeur. L'animateur de radio qui est là, tu peux. Les. les tous les euh, justement les animateurs de, de, de radio vont faire un effort pour être dans un état positif, pour même se mettre un sourire dans le visage. Les gens qui vous appellent, euh, qui veulent vraiment. Euh, bon, peut-être des vendeurs, mais pas que c'est peut-être pas tous les vendeurs qui font un, un bon travail là-dessus, mais si les gens veulent vraiment faire un effort puis vraiment te, senti, te, te, te montrer que tu es important, ils vont sourire, même s'ils ne te voient pas, même si au téléphone, on ne peut pas voir le sourire de l'autre. Okay? Donc, l'effet le, du sourire est très puissant. C'est pas quelque chose qui coûte cher, qui est difficile à faire. Alors, c'est important. C'est important de le faire plus souvent. De montrer que tu as du plaisir, de montrer que tu apprécies la vie. Euh, et je reviens à, à toi dans ton sport, de montrer que tu aimes ton sport, tes coéquipiers, euh, que tu aimes la gang, que tu aimes l'ambiance. Donc, sourire plus souvent, c'est extrêmement important. Les gens vont te trouver plus sympathique, les gens vont connecter plus facilement avec toi. Donc, c'est ça le but sourire plus souvent, montrer sa bonne humeur. Et là, si tu n'as pas le goût de sourire, qu'est-ce qui arrive hein? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'as pas le goût de sourire mais la première chose, je te dirais, c'est que tu peux, tu peux te forcer à sourire. Donc, assure-toi de, je ne sais pas moi, chante-toi une chanson, siffle, écoute de la bonne musique, agis, agis comme si tu étais heureux, puis ça va te permettre de te sentir plus heureux. Okay? Donc, en anglais, on dit fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'à temps que tu deviennes heureux. Ça se travaille, ça. Puis les gens vont le ressentir si vraiment tu arrives à faire ça. Okay? Donc, des fois, il faut se forcer faut se mettre dans une ambiance, faut, comme j'ai dit tantôt, se mettre de la musique, quelque chose qui nous met de bonne humeur, puis ça va transparaître après ça. OK? Donc, l'endroit où ce tu as du contrôle, c'est vraiment au niveau de tes actions. Donc, tes actions, la façon que tu vas agir, va influencer aussi comment tu vas te sentir. Donc, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à un, comme je, je dis forcer, là mais encore une fois, ce n'est pas, pas négatif quand je dis ça. Ce n'est pas de, de faire un, un faux sourire. C'est juste de dire, place-toi dans un état d'esprit où tu vas être plus positif et où est-ce que le sourire va être plus facile à t'afficher au visage. La deuxième chose que tu peux faire quand tu n'as pas vraiment le goût de sourire, tu fais quoi? ben tu t'assures de contrôler tes pensées. La bonne humeur dépend surtout de ce qui se passe à l'intérieur, donc de ce qui se passe entre tes deux oreilles. Parce que, je sais pas, moi, aujourd'hui, c'est une journée nuageuse, il fait moins beau. Le problème, c'est pas que c'est nuageux qui fait pas beau. Le problème, c'est ce que tu te dis à propos de ça. Donc, qu'est-ce que je me dis à propos d'une journée pluvieuse et froide? Mais ben, si tu dis que oh, j'ai ça, ça n'a pas d'allure, il fait jamais beau, blablabla. Si tu es en train de dire ça, puis c'est ça ton discours intérieur, mais ben, ça l'affecte ce que tu dégages, ça l'affecte tes sentiments, ça affecte comment tu vas agir. Alors, assure-toi de contrôler tes pensées, de changer ça en quelque chose de positif. OK, oui, il ne fait pas super beau aujourd'hui, mais euh, j'ai hâte de me retrouver à l'entraînement, retrouver la gang, aller s'entraîner fort, euh, je suis passionné de, de mon sport, etc., etc. Donc, je veux, je veux montrer la belle attitude, et voilà. C'est bon? Donc, quand tu n'as pas le goût de sourire, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te forces, tu, tu te mets dans un bon état, dans une bonne humeur, et tu t'assures aussi de contrôler tes pensées, donc de choisir un discours plus positif. Juste pour terminer cette section-là sur le deuxième conseil, qui est sourire plus souvent, voici trois petites pensées intéressantes à propos du sourire. Vraiment intéressant. Trois petites pensées juste pour finir, et je t'invite à réfléchir, à méditer là-dessus si tu veux même. Alors, numéro un, un sourire, ça ne coûte rien, mais ça vaut beaucoup et ça peut créer plus que tu ne le penses. Un sourire, c'est vrai que ça coûte rien. Mais ça vaut beaucoup puis ça peut créer beaucoup plus que qu ce que tu le penses. Ça peut avoir un énorme effet chez les gens. Ça peut changer la journée d'une personne juste parce que tu as fait sourire, parce que tu as démontré euh, que, que tu es là, que, que, que tu es, que aimes, que tu apprécies cette personne-là. Donc, un, un sourire, ça ne coûte rien, mais ça vaut beaucoup. Deuxième point, un sourire, ça enrichit. Okay? Ça enrichit la vie de celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Vraiment intéressant. Donc, ça enrichit, ça, ça, ça ajoute quelque chose, ça ajoute de la valeur dans la vie de la personne qui le reçoit, mais ça enlève absolument rien à la personne qui le donne. Hein? Donner un sourire, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais ça a un gros impact. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme tourneur de phrase Et finalement, dernière petite pensée en lien avec le sourire. Un sourire, ça ne dure qu'un seul, qu'un court instant, mais la mémoire de celui-ci peut durer à jamais un sourire ne dure qu'un court instant, mais la mémoire de celui-ci peut durer à jamais. Donc, même si c'est une seconde ou deux, une petite fraction de seconde que tu fais un sourire, que la, la personne reçoit ça, même si ça a duré si peu de temps, ça peut avoir un effet à très long terme. La personne peut se sentir appréciée. La personne peut, comme j'ai dit tantôt, peut avoir une meilleure journée juste pour ça. Donc, l'effet est beaucoup plus à long terme. Okay? Donc, ne pas sous-estimer la puissance du sourire. Je pense que c'est ça la conclusion ici. Alors, le conseil numéro 2, si tu veux faire en sorte que les gens t'apprécient davantage et t'aiment et que tu connectes davantage avec les gens, souris plus souvent. C'est bon? Alright, on passe au troisième conseil et dernier conseil que je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode numéro 1 sur euh, comment se faire des amis et influencer les gens et être un bon leader. Donc, Aujourd'hui, c'est la partie 1. Je te présente trois conseils. Troisième conseil, pour que les gens t'apprécient davantage, pour que tu connectes davantage avec les gens. Troisième conseil, et celui-là, je l'aime beaucoup. Utilise le prénom de la personne à qui tu t'adresses. Utilisez le nom de la personne, le prénom de la personne, lorsque tu lui parles. Okay? C'est important de se rappeler que le prénom d'une personne... Pour cette personne-là, c'est le plus beau et le plus important son de tous les langages. Okay? La personne à qui on parle, avec qui on interagit, cette personne-là, elle aime ça entendre son nom. Okay? Elle va pas le dire comme ça, mais on aime tous entendre nos noms. Ça nous fait sentir comme plus important quand quelqu'un prononce notre nom. Quand quelqu'un quelqu prend la peine de dire « Hey Jonathan, c'était le fun de te voir aujourd'hui » ou « j'ai vraiment apprécié ton épisode aujourd'hui, Jonathan. Donc, le nom, mon prénom, ça fait du bien à entendre. À la limite, limite c'est pratiquement comme un compliment de prononcer le nom. Ou le prénom de la personne, plutôt. C'est signe que tu reconnais la personne. C'est signe, encore une fois, que tu l'apprécies assez pour te souvenir de son nom. C'est que tu as pris la peine de mémoriser le nom de cette personne-là. Donc, tu la fais sentir spéciale. Et ça, c'est très puissant. Tu fais sentir la personne spéciale parce que tu prononces son nom, tu parles à elle, tu ne parles pas à personne d'autre. Je parle à toi, Sylvie. Je parle à toi, Mathieu. Tu comprends? Donc, extrêmement puissant, ce n'est pas quelque chose d'énormément compliqué. Je pense que tu peux comprendre que d'utiliser le nom de la personne plus souvent, ça peut avoir un gros impact. Mais là, J'entends déjà des, des gens me dire Ouais, mais moi je l'attends, je suis vraiment pas bon pour retenir le nom des personnes. C'est vraiment pas mon fort. Je savais. Je savais que quelqu'un allait me le dire. Ah moi, je suis pas bon pour retenir les noms, j'oublie ça rapidement. OK, parfait. Écoute bien ça. OK? Je te laisse pas les mains vides, là. La plupart des gens ne retiennent pas les noms pour la seule et simple raison qui prennent pas le temps et l'énergie nécessaire de se concentrer, de répéter le nom, de se l'ancrer de façon permanente dans la tête. Que okay, Les gens se trouvent des, ex les, des excuses, les gens sont trop occupés, les gens ne font pas un vrai effort pour retenir le nom des gens. Fait qu'arrêtez de me dire que oh, moi je suis pas bon pour retenir le Non, écoute bien, il y a des façons de le faire. Et je vais te présenter d'ailleurs, parce que justement, je t'ai préparé pour mon épisode, je vais m'assurer, je vais te donner cinq trucs pour retenir le prénom d'une nouvelle personne, pour pas que tu l'oublies, afin de jamais l'oublier. Ok Mais pour ça, attention, là, ça demande un peu plus d'efforts. Si tu veux vraiment développer cette habileté-là, ce, ce réflexe-là de retenir le nom des gens, spécialement quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, je sais que c'est pas facile, puis moi, même moi, là, ça m'est arrivé à plusieurs occasions. La personne, me, on, on se serre la main, on se rencontre pour la première fois. 30 secondes après, je me souviens plus de son nom. Ben parce que je n'étais pas, pas concentré, je n'ai pas fait d'effort, puis je n'ai pas, pas cherché à retenir son nom plus que ça. Donc, c'est sûr que c'est difficile dans ce moment-là. Alors, pour m'assurer que tu as les outils nécessaires, je te présente cinq trucs. Cinq trucs pour retenir le nom d'une nouvelle personne. Comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser par la suite, puis tu vas avoir plus de chances de connecter avec cette personne-là. Et un peu, euh, un peu comme je l'ai mentionné plus tôt, au début de mon épisode, quand j'ai croisé ma voisine dans la rue, j'aurais pu juste dire « Hey, salut, ça va? » Puis, tu sais, on se connaît, on s'est déjà vus, tu sais, on s'est déjà croisés, on s'est déjà parlé un peu. Mais d'avoir ajouté son nom, de dire « Hey, salut Sylvie, comment ça va? » Je vous le dis, là, elle a tellement été surprise, puis surprise de façon agréable, elle, dans sa tête, elle s'est dit... Hein? Puis, puis elle me le dit, je pense. Elle dit, hein, tu, tu te souviens de mon nom? Je lui dis, ouais, dit, je fais des efforts pour euh, essayer de me rappeler des noms des gens puis spécialement les voisins, tout ça. Puis elle, elle est un petit peu, pas gênée, mais elle est un petit peu mal à l'aise d'avoir à me redemander mon nom puis le nom de ma fille, tout ça. Puis, puis c'est correct, j'y en veux pas du tout. Mais ça lance un message quand même que j'étais présent dans notre dernière discussion, que, que j'ai fait un effort pour me rappeler d'elle. Et là, je vous le cache pas, je te le cache pas, j'ai des trucs pour ça. Alors, sans plus tarder, voici mes, pas les miens, mais des trucs que, que j'ai trouvés ou des trucs que même moi j'utilise aussi, là, pour retenir le prénom d'une personne, d'une nouvelle personne qu'on vient de rencontrer ou qu'on souhaite retenir. Alors, le, le premier point, le premier truc le plus important, le plus important, quand quelqu'un se présente à toi, quand tu rencontres une nouvelle personne, le premier truc, c'est « concentre-toi ». Okay? Soit concentré, soit dans le présent, dans, dans le moment, dans l'instant, soit avec la personne. Au lieu d'être concentré sur autre chose, soit présent sur la personne. Hey, « Je rencontre une nouvelle personne, un nouvel humain, une nouvelle, euh, une nouvelle connaissance. Ben, » Tu peux-tu être concentré pour quelques secondes? Je te garantis que ça va faire une énorme différence. D'être là, d'être bien présent, puis de vraiment connecter avec cette personne-là, tu as beaucoup plus de chances de se rappeler de son nom. Okay? Fait que le premier point, c'est soit donc un peu plus concentré. Deuxième point, si tu n'entends pas bien le nom de la personne, puis ça, c'est un petit truc des fois où juste pour t'aider à le mémoriser un peu plus, redemande-le. Tu peux lui dire, écoute, désolé comme j'ai juste pas entendu ton nom. Tu peux-tu tu peux -tu me le répéter? Ton nom, c'est quoi encore? Fait que juste ça. Okay? J'ai mal entendu. La, la personne va te le répéter une autre fois, puis c'est correct, puis là, tu peux le mémoriser peut-être encore plus facilement. Donc, si tu n'as pas bien entendu, fais pas comme si tu l'avais entendu puis euh, tu que ça va te revenir. Non, non, redemande-le. Tu écoute, désolé, j'ai mal compris ou je n'étais pas assez attentif. C'est quoi ton nom encore? Et l'autre situation qui peut arriver, c'est que lorsque c'est un nom ou un prénom un peu euh, hors norme ou un peu moins commun, Hein, un nom qui est peu commun, ben, tu peux demander, moi, moi je l'ai fait même à l'occasion, comment tu épelles ton nom, au juste. Donc, la personne s'appelle X, Y, Z. tu te dis, OK, moi, j'ai jamais entendu ça, vraiment, ce prénom-là, ou c'est très particulier. Ben, demande-lui, hé, hey, comment appelles ça, ton nom? Je suis curieux. Puis, juste le fait que la personne te l'épelle puis que toi, as fait un effort, ben, ça va te rester beaucoup plus dans la tête puis tu vas être capable de le mémoriser plus facilement. C'est bon? Fait que le premier truc, sois concentré. Le deuxième truc, si tu n'as pas bien entendu, il ben, faut que tu y redemandes. Puis si c'est un nom un peu hors du commun, ben, demande-lui de, de l'épeler. Comme ça, ça va, va t'aider à le retenir. Troisième truc, troisième conseil pour retenir le prénom d'une nouvelle personne, redis-le immédiatement. Okay? essaie de le prononcer quelquefois dans la conversation. Tu sais, fait que là, tu parles avec une nouvelle personne, puis hey, ça fait plaisir de te rencontrer, Maxime. Fait que tu viens de le réutiliser. Puis, hey, puis là, un peu plus tard dans la conversation, hey, « et puis toi, Maxime, comment te trouver ça? » Tu l'utilises, son nom. Fait que si tu le tu le prononces à quelques reprises, beaucoup plus de chances, encore une fois, que tu le retiennes, puis que ça te reste dans la tête, puis que la prochaine fois que tu rencontres Maxime, bien, tu sois capable de te dire « Hey, Maxime, comment ça va? » Puis sur une échelle de 1 à 10, comment... « <rire> <Fait que> je... <rire> OK, je reviens à mon point de tantôt, mais tu comprends ce que je veux dire? » Fait c'est ça. Fait que redire le plus vite possible ou à quelques reprises le prénom de la personne, ça va t'aider. Quatrième truc pour retenir le nom de la personne, associer le nom à quelqu'un que tu connais déjà. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Donc, s'il y a quelqu'un, la personne, bon, je vais donner l'exemple tantôt, elle s'appelle Sylvie. Mais pour moi, c'est facile. Sylvie, j'ai deux tantes qui s'appellent Sylvie. Donc, je vais comme la mettre dans la même catégorie. Je vais dire, OK, cette personne-là qui est ma voisine, c'est le même prénom que deux personnes que je connais très bien. Okay? Fait que je vais l'associer à quelqu'un que je connais déjà. Je sais pas, moi, si la personne s'appelle euh, Céline, ben, tu peux penser à Céline Dion. Puis là, tu peux dire, ah, oh, cette personne-là que je viens de rencontrer, c'est Céline. Donc, co comment je vais me faire pour me rappeler de son nom la prochaine fois? Je vais, je vais me rappeler de Céline Dion. Ah, oh, OK, je viens de l'associer. Bon, ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais ça peut fonctionner. Moi, je l'ai fait, comme j'ai dit, puis ça fonctionne. Ou euh, Tu peux aussi associer le nom de cette personne-là à une caractéristique de la personne. Je sais pas, moi, si la personne a des cheveux particuliers ou la personne est, est, de, est assez grande, tu sais, à mesure, je sais pas, moi, six pieds deux, puis bon, OK, ben, tu vas peut-être l'associer à ça. Peut-être à son ton de voix, sa personnalité. Oh, cette personne-là était vraiment, je sais pas, pour moi, elle parlait très fort. OK, ben, c'est Jacques. Jacques, là, je sais, lui, c'est oh, le gars qui parle super fort. Je vais l'associer à ça, fait que je vais m'en rappeler facilement. Je mm. sais que son nom, c'est Jacques. C'est bon? Fait qu associer quelque chose au nom de la personne, ça va t'aider à retenir. Puis, le dernier conseil, le cinquième truc pour retenir le nom de la personne, c'est que dès que tu as une seconde, tu peux l'écrire à quelque part. Par exemple, je rencontre Sylvie pour la première fois, on discute tout ça, j'utilise son nom à quelques occasions durant notre discussion pour m'assurer de le, de le mémoriser, tout ça, et là, on, on quitte, on, on retourne chacun de notre côté, et là, je peux prendre, et ça, c'est c'est juste, c'est vraiment un truc que j'ai fait, là. Pourquoi je, re je retiens le nom de mes voisins et mes voisines? C'est que je les écris dans mon cellulaire. Donc, je les prends en note. Telle maison euh, à côté de chez moi, c'est Sylvie. Telle maison à côté de chez moi, c'est Chris. Telle tu comprends? Fait que je prends la peine de les écrire. Comme ça, si jamais j'ai vraiment un blanc, j'ai oublié, euh, je peux retourner et voir dans mon cellulaire le nom de ces personnes-là ou je peux simplement les réviser à l'occasion. Puis, ça, aussi niaiseux que ça a l'air, je l'ai fait à quelques occasions. Je suis retourné, dire, Ah, c'est quoi encore le nom du voisin là, qui est en face là-bas? Là? » Ben, OK, lui, c'est Ted, je sais, c'est ça son nom. Je l'avais écrit dans mon cellulaire. Puis là, ça me permet de le mémoriser plus facilement. OK? Fait que c'est des trucs relativement simples, mais de retenir le nom des personnes, ça demande un effort, faut se concentrer. Il euh, ne faut pas avoir peur de redemander si on n'a pas entendu. Il faut utiliser le, le, le nom de la personne, le prononcer plus souvent, comme ça, ça va permettre de le mémoriser. Il faut l'associer peut-être à quelqu'un qu'on connaît ou à une, une caractéristique de la personne. Et si c'est possible, ben, tu l'écris à quelque part pour vraiment t'assurer de l'avoir en note pour le consulter plus tard. Okay? Fait qu Il ne faut jamais oublier la magie que ça donne d'utiliser le prénom des gens avec qui on parle. Ça les fait sentir uniques, ça les fait sentir appréciés. je l'ai constaté à multiples reprises. Peu importe à qui tu t'adresses, je t'invite à partir de maintenant à faire un vrai effort au niveau d'utiliser le, le nom de la personne, puis constate les bénéfices que ça va t'apporter. Okay, je t'ai parlé dans mon exemple d'une de, de mes voisines dans, la, dans le coin ici, donc, qui s'appelle « Sylvie ». Ça a nous a amené à une meilleure discussion. On a plus connecté. Je suis certain que la prochaine fois, elle va se souvenir de mon nom parce que j'ai fait un effort pour me souvenir de son nom. Donc, la prochaine fois, elle va vouloir se souvenir du mien. Donc, tu vois comment qu'on bâtit tranquillement cette relation-là. Et à un autre extrême, ben je, je l'ai fait aussi. Je me rappelle là, quand j'ai lu ce livre-là il y a quelques années, je faisais des efforts justement avec n'importe qui. J'étais à l'épicerie, à la caisse. Et là, la caissière qui est là, qui me servait, si elle avait son nom, hein, un tag name, si elle avait son nom sur une petite euh, une épinglette, mais j'essayais d'utiliser son nom. Puis je voyais, mettons, que son nom, c'est je sais pas, moi, c'est Chantal, je dis Hey, euh, bonjour Chantal, ça va bien Passez une bonne journée ?» Puis tu sais, j'essayais d'être là, j'essayais de rendre ce moment-là un peu plus intéressant. Au lieu de juste lui donner mon épicerie, payer et repartir chez moi, j'essayais de connecter un peu. Là, tu vas me dire « Ouais, mais c'est quoi le rapport de connecter avec euh, la caissière tu Il sais, n'y a pas vraiment d'intérêt... Je suis d'accord qu'il n'y a pas d'avantage en tant que tel là, là. mais ça ne coûte rien de plus. Euh, tu crées un moment plus intéressant. Tu viens peut-être de rendre cette personne-là plus heureuse juste parce que tu as pris la peine de prononcer son nom, de t'intéresser un peu. Puis tu sais, des fois, là, je faisais juste mentionner quelque chose comme hey, « ouais, hein, une oui, gros... il fait froid ces temps-ci » ou des choses quand même assez simples, mais au moins, tu as une discussion avec la personne. Puis ça fait que la personne la prochaine fois qu'elle te revoit, peut-être qu'elle va être encore plus souriante, peut-être qu'elle va être encore plus, euh, je sais pas, gentille avec toi. Puis tu sais jamais... En fait, ça, c'est la chose que je veux conclure avec. Là, tu sais jamais quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne-là à nouveau. C'est la caissière à l'épicerie. Mais peut-être qu'éventuellement, c'est euh, un parent d'un athlète avec qui je vais travailler. C'est peut-être... Euh, elle est peut-être impliquée sur un CA d'une association sportive... Euh, qui, qui, qui est intéressé par mes services. Puis là, juste parce qu'on se connaît, elle me fait plus confiance à, à, à m'aide à décrocher un contrat. Je vais vraiment loin dans ma réflexion, mais tu ne sais jamais sur qui tu tombes et tu ne sais jamais qu'est-ce que cette personne-là peut t'apporter. Alors oui, il faut être sympathique, il faut être présent, il faut être, euh, utiliser le nom des personnes, il faut faire des efforts pour connecter. Et je te garantis que tu ne vas jamais regretter ça, de prendre cette habitude-là. Okay? De, de prendre les... Premièrement, de mettre en application les trois conseils que j'ai partagés aujourd'hui. Donc, mmh. d'être sincèrement intéressé aux gens, aux autres. Okay? Donc, de le faire pour vrai. De sourire plus souvent dans ton quotidien avec les gens et tout ça. Et d'utiliser le prénom de la personne à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas perdre avec ça. Je ne peux pas te dire exactement ce que ça peut t'apporter dans des situations très spécifiques. Mais je te garantis que ça peut faire une énorme différence. Et spécialement, si tu fais partie d'un sport d'équipe ou si tu t'entraînes, même si c'est un sport individuel que tu pratiques, tu as des gens, tu as des collègues, tu as d'autres personnes qui s'entraînent avec toi, tu vas créer des meilleures relations, tu vas avoir plus de plaisir, tu vas être plus apprécié de la part des gens et ben, tu es peut-être perçu aussi comme un meilleur leader et tout ça. Et souvent, il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi de cette façon-là. C'est bon? Fait que, on a vu aujourd'hui, en résumé, et c'est vraiment ton devoir, c'est vraiment, je veux que tu le fasses, là, je veux que tu essayes ça là, pour les prochaines semaines, d'ici à ce que tu écoutes le prochain épisode, donc qui sera la deuxième partie de ce qu'on s'est parlé aujourd'hui, je veux que tu mettes ces trois conseils-là en application. Un, sois, un peu, sois sincèrement intéressé aux gens. Donc, prends la peine de les écouter, prends la peine de leur parler, d'approfondir un peu plus. Souris plus souvent. Ça, c'est le deuxième conseil. Mets-toi un sourire dans le visage. Montre que tu es heureux. Montre que tu as du plaisir. C'est contagieux. Et troisième, utilise le prénom de la personne à qui tu t'adresses. Les gens aiment ça. Les gens apprécient. Les gens voient que tu fais un effort, que tu as retenu le nom. C'est sûr que si tu me dis, bah, moi, je connais tout le nom de mes coéquipiers, c'est correct. Mais utilise-les. Utilise-les plus souvent, le nom de tes coéquipiers, si tu les connais bien. Parfait. Les gens vont encore, comme j'ai dit, apprécier ça et connecter davantage. C'est bon? Fait Il va me rester trois petits conseils à te présenter dans le prochain épisode, mais ce pas des petits conseils. Tu vois, comme aujourd'hui, là, euh, on va arriver à un épisode peut-être euh, tout près de 40-45 minutes. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai divisé l'épisode en deux en deux parties, donc partie 1, partie 2, parce que j'ai beaucoup de choses à dire puis je trouve ça très in inspirant, très motivant, très intéressant de partager ces, ces conseils-là, même si ça provient d'un livre qui est plus dans le monde des affaires. Je pense que ça s'applique très bien au monde sportif, dans ta réalité à toi. Alors, n'hésite pas à mettre ça en application. Oui, c'est du savoir-vivre. Oui, c'est des notions qui semblent quand même de base. Mais je te garantis que si tu fais un effort, encore une fois, je mets vraiment une un enfant là-dessus, si tu fais un effort à mettre ces conseils-là en application, je suis certain, certain, certain que ça va faire une énorme différence, que tu vas voir des choses que tu réalisais peut-être pas avant. Et si ça t'arrive, s'il y a des situations qui t'arrivent dans ton quotidien ou dans ta vie professionnelle ou quoi que ce soit, partage-moi ces, ces situations-là. Je vais les partager sur le podcast. Je vais, je vais donner ton exemple sans nécessairement nommer ton nom, mais je peux partager qu ce qui s'est passé Puis ça va inspirer plus de gens. Ok Donc, une dernière fois, trois conseils à mettre en application d'ici à ce qu'on se reparle. Un, sois sincèrement intéressé aux gens autour de toi. Souris plus souvent et utilise le prénom de la personne à qui tu t'adresses, retiens le nom des gens. Et si tu as oublié certains conseils que j'ai partagés aujourd'hui, ben, je t'invite à ré réécouter l'épisode. Et euh, ben, c'est ça, à mettre ça, euh, tout mettre ça en application. C'est bon? Fait que là, c'est assez. L'épisode est assez long comme ça. Puis. Ben, pas assez long dans le sens. Oh my God, c'est long. J'espère que. J'espère que vous écoutez les épisodes, puis c'est pas ça que vous dites. J'espère que vous appréciez ce que je vous propose et que vous êtes toujours curieux de d'être euh, à l'écoute du prochain épisode. Alors, moi, je suis là. Je suis très content de vous retrouver comme à l'habitude, de préparer ces épisodes-là. Je trouvais ça vraiment le fun de faire cet épisode aujourd'hui et j'ai hâte de voir euh, ce que vous allez faire avec ça. Puis, ben nous, ben, tu sais quoi? On se retrouve pour un prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast euh, si jamais c'est pas fait encore. Comme ça, tu vas recevoir tous les prochains épisodes automatiquement et ça peut même se télécharger automatiquement dans ton téléphone, donc c'est des bonnes choses et euh, si tu veux plus de détails, tu peux visiter aussi mon site web www.jonathanlelièvre.com et il y a même une section spéciale pour les podcasts donc tu peux aller visiter ça aussi Alright, je te laisse avec ça on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode Bye bye!